0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Hallo Urs, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Hallo Ben, wie geht's? Ja, sehr, sehr gut. Dankeschön. Ähm, ich, ich, es ist ja wirklich unfassbar, diese Erfolgsstory von Il Divo. Das liest sich ja wirklich. Also da, da ich, ich frage mich wirklich, manchmal musst du dich doch auch selbst kneifen, ob das wirklich alles so passiert ist oder nicht.
1: Ja, ganz klar. Und vor allem äh, es ist ja... Nächstes Jahr es ist es 20 Jahre, dass wir angefangen haben mit Diva, dass die erste CD rausgekommen ist. Und das ist ja wirklich... Das ist ja eigentlich heutzutage das Unglaublichste an der ganzen Karriere. Weil, dass wir dann äh, mit dieser ersten CD rausgekommen sein und gleich in 30 Ländern Platin äh, bekommen haben und so weiter mit dem Verkäufen und dann zweites Album und dann Nummer 1 in den American Billboard Charts yeah. und dann die erste Welttournee und so weiter. Das ist ja alles, das gibt's ja. Nicht wahr? Es das, 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 das gibt ja, dass so Acts dann aufkommen und dann großen, großen, großen weltweiten Erfolg haben ein paar Jahre und dann verschwindet das ja alles hm. wieder. Aber dass wir wirklich seit 20 äh, Jahren auf der Bühne stehen und jetzt nach 20 Jahren noch imstande sind, weltweit eigentlich Theater zu füllen und Konzerttourneen zu machen, das ist ja schon wirklich ganz, ganz, ganz außerordentlich.
0: Ja, wirklich. Da hast du vollkommen recht. Und das ist eigentlich, wie gesagt, beim Englischen unheard of. Ähm, das gibt es heutzutage ja. eigentlich gar nicht mehr so. In der Moderne hat man das Gefühl, da gibt es vielleicht ganz wenige Acts, ähm, die, die das wirklich noch schaffen, ähm, auch einfach so eine Fa Fankultur in Anhängerschaft zu kultivieren, die wirklich dann auch mitgehen über die gesamten Jahre. Ähm, eingehend habe ich eine Frage an dich, äh, bezüglich Klassik und ähm, de der mhm. Idee von klassischer Musik, die wir haben. Es ist ja wirklich seit langem an eine Riesenbewegung kann man wirklich schon sagen, Klassik und Popkultur, ich will nicht sagen Popmusik, aber Popkultur, also zu verschmelzen, man denke natürlich dann auch an andere Acts wie was ich, Andrea Buccelli, Sarah Silverman, diverse Klassik-Events, die einfach auch versuchen, Klassik zugänglicher zu machen für alle möglichen Menschen da draußen. Wie, wie erlebst du das und, und wie ist deine Einstellung zur, zur Klassik allgemein?
1: Ich liebe natürlich Klassik, weil, weil ich bin natürlich äh, ein klassischer Tenor und ich habe studiert, ich habe in der Schweiz und ich habe in Amsterdam, in Holland, klassische Musik und klassischen Gesang studiert. Äh, ich wollte immer Opernsänger werden und ich habe auch meine 20er Jahre als klassischer Sänger verbracht und das war eigentlich in der Zeit, wo das ganze Classical Crossover irgendwie ja begann. Wie du gesagt hast, mit Andrea Bocelli. Dann waren ja auch so Projekte wie Pavarotti and Friends. Oh ja, natürlich. Das zum Beispiel, das war auch ganz in den Anfängen. Irgendwie waren sogar die drei Tenöre ein bisschen hm. Classical Crossover, weil die haben ja das Ganze, die ganzen seriösen Tenor-Arien ja irgendwie schon auch viel populärer gemacht mit dieser mit diesen Adaptationen und äh, ich glaube man hat dann vor allem auch und ich glaube da waren wir schon ganz instrumental im Ganzen, auch mit unserem großen Erfolg, der große Erfolg, den wir Divo gehabt hat weltweit und der sich nicht nur in der Popkultur, aber auch in der klassischen Welt bemerkbar gemacht hat ist, dass das eben Klappt, dass man das dem Publikum näher bringen kann. Dieses Verschmelzen von klassischen Stimmen und populärer Musik und die klassische Welt hat das dann schon auch irgendwie aufgegriffen und viele Tenöre haben dann und, und klassische Sänger allgemein haben angefangen auch populäre Musik zu singen, weil man einfach gemerkt hat, die Oper die klassische Musik, man kann sich da schon elitär fühlen, wenn man die ausführt, aber wenn man kein Publikum hat, dann bringt das ja auch nichts.
0: Ja, ja da hast du recht. Ja. Und,
1: ja, ja, und das ist also ich für mich ist die klassische Musik natürlich die Königin aller Musik. Die klassischen Komponisten, die großen Opernkomponisten und so weiter, für mich ist das ein ganz anderes Niveau als irgendein Popsong. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Popmusik nicht genieße. Also meine, meine Lieblingsgruppe seit eh und je ist immer noch was eine amerikanische Metalband aus den 80er Jahren. ist Und das höre ich immer noch. Und das höre ich jedes Mal, wenn ich ähm, Fitness bin und äh, trainiere. ja. ja. Äh, aber aber für mich, klassische Musik ist einfach etwas was ganz anderes. Es ist auf einem ganz anderen Niveau und das, ich genieße das auf, auch auf eine ganz andere Art.
0: Ja, und ich habe mich auch dabei ertappt, ähm, ich finde, da sprichst du was Tolles an, also so Metal und Klassik, da gibt es ja auch wirklich Überschneidungen auch so in der Rockgeschichte. Meatloaf war klassisch ausgebildeter Sänger und äh, es hat eine genau. unfassbare Rockkarriere hingelegt. Also es gab es ja schon immer. Trotzdem ähm, gibt es natürlich auch, wo sowas sehr erfolgreich ist, dieser Klassik-Crossover, auch Reibung zwischen Puristen, die sagen, nein, das geht nicht, das verwässert die klassische Musik, das kann man so nicht machen ähm, und natürlich der Menschen, die sagen, naja, aber ich meine, wie du richtig sagst, wenn keiner kommt oder wenn dann die, die Zuhörer einfach wegsterben, weil es dann sehr elitär ist und auch so ein geschlossenes, so eine geschlossene Szene muss man es vielleicht einfach neu denken und aufmachen. Was, was ist deine Meinung zu Puristen, die das so ein bisschen belächeln, diese Crossover, dieses Crossover-Genre? Ja,
1: braucht natürlich diese Puristen, weil ich glaube, der klassische Stil ist auch was, was man natürlich in seinem Puren aufrechterhalten will. Hm. Aber, aber wie gesagt, was, was ist denn das Problem, wenn, wenn Jemand anders eine andere Inspiration hat und das eben irgendwie anpassen oder umwandeln will, das, das, das tut ja der, der Originalmusik eigentlich nichts. Haben. Ich muss dir aber zugeben, dass ich, ähm, als ich, sagen wir mal, Mitte 20 war und in Amsterdam im Konservatorium gesessen habe yeah. und äh, da Andrea Bocelli aufkam mit seinem großen äh, Erfolg da waren wir klassische Studenten, haben wir uns natürlich die Nase gerümpft. Und wir haben natürlich alle zueinander gesagt, also sowas würden wir absolut nie machen. Weil das wirklich, äh, ja, das ist, ja, für ein klassischer Sänger solche Musik zu singen, das ist lächerlich. Und äh, ja, nur ein paar Jahre später habe ich dann mit Il Divo angefangen und äh, diesen großen Erfolg gehabt. Also, da habe ich dann wenn so schön sagt, meine eigenen Worte runterschlucken müssen.
0: Aber weißt du was, ich finde, das ist gerade etwas und da kommen wir jetzt vielleicht in den politischen Bereich wieder gar nicht zu sehr abdriften, aber das ist etwas, was auch heute wirklich uns verloren geht, genau sowas dann auch einfach ehrlich zu sagen. Also da würde ich zu sagen, ja, das war meine Meinung und ähm, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, da dann, dann, dann muss ich schon einfach eingestehen, da habe ich auch die Nase gerümpft. Aber ich finde, das ist ja schön, auch sowas ganz offen zu besprechen und da kein Hehl draus zu machen. Und ich finde, genau das kann man in anderen Lebensbereichen, könnten wir das auch in anderen Lebenslagen sehr gut gebrauchen, diese Einstellung. Also das finde ich eine sehr, sehr ehrliche Ansage. Und ich glaube einfach auch, der Erfolg, den ihr mit Divo hattet und habt, der spricht ja wirklich für sich. Ähm, ihr hattet, du hast es gesagt, 20 Jahre, unglaublich. Ihr hattet wirklich eine Be Bewegende und bewegte Karriere und Zeit als Quartett. Ein Thema, was natürlich aktuell und seit einiger Zeit natürlich riesig ist, ist der Verlust eures Freundes Carlos Martin. Das hat euch natürlich unfassbar schwer getroffen. Wie, wie war die Zeit danach, wenn du darüber reden magst, aber vor allem geht es mir darum, wann, wann ist in euch der Wunsch und dieser Entschluss gereift, dass ihr als I I divo weitermachen wollt?
1: Ja, das war eine ganz interessante Dynamik, weil wir waren natürlich völlig zertrümmert. Und wir haben ja, als der Carlos den Covid äh, hatte, ich, ich bin auch krank geworden, mhm. weil ich, ich, ich war völlig äh, geimpft und alles. Aber aber irgendwie haben wir es dann doch irgendwie bekommen, alle in England. Und äh, und ich bin da wirklich auch ein paar Tage wirklich schlecht <lacht> Ja. schlecht, schlecht äh, gewesen und an den Becken da irgendwie in Isolation in im Hotel in, in Manchester und wir waren völlig zerstört und ich dachte das war's, Ende mein ja. Leben, ja. wie ich das gekannt habe die letzten 17, 18 Jahre ist vorbei und kommt nie mehr zurück oh, wow. und äh, wir haben uns dann wieder erholt und wir haben, sobald wir dann wieder nach Hause konnten und ein bisschen zur Ruhe kommen, emotionell, hm. haben wir dann natürlich äh, Meetings gehabt mit Management und so weiter. Und fürs Management war es eigentlich klar, dass das weitergehen muss. Die waren also nicht irgendwie... Ihr müsst weitermachen, ja. natürlich immer. Wir sind natürlich alles Erwachsene und wir haben eigene Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Klar. Aber die haben gesagt, äh, hört zu Jungs, es, äh, wir haben eine Konzer Konzerttournee geplant hm. für nächstes Jahr. Und alle Leute fragen, was geht mit El Divo? Und äh, also, hm. wenn ihr weitermachen wollt, dann ist das überhaupt kein Problem und wir waren ja da auch riesig glücklich, dass wir eigentlich äh, den den Stephen LeBry, der dann diese Tournee mit uns gesungen hat als Gastsänger, ja. dass wir den wirklich sehr schnell gefunden haben. Das war ist ja ein alter Bekannter von David und seiner Frau Sarah und dass der dann so in die Bresche gesprungen ist und auch wirklich so schnell dieses Repertoire gelernt hat und ja. so weiter. Und sich auch wieder, da kommen wir wieder zurück zum Purismus, ein klassischer Sänger dann, der ja rund um die Welt schon Opernrollen gesungen hat für hm. die äh, vorigen paar Jahre und dann sagt, ja, weißt du was? Okay, das macht mir Spaß, das mache ich. <lacht> das ist ja auch, das kommt ja dann noch dazu, das ist ja wirklich war wirklich ein ganz spezieller Glücksfall, weil ich glaube auch die meisten Opernbaritöne, die dann schon irgendwie doch eine renommierte Karriere haben, hätten dann gesagt, ach, bist dir was nee, ich bin zufrieden mit was ich mache und ich bin ja, ich singe Oper und ich mache. Das habe ich ja auch dem Simon Kaul gesagt. Ich bin ein Opernsänger, ich mache nicht solche
0: Sachen. <lacht> hast deine eigenen Worte dann auch essen müssen, aber ähm, ja, ja er war toll, also das, genau. das ist natürlich auch keine einfache, äh, also es muss ja nicht, muss wirklich auch nicht einfach gewesen sein für Steven, aber äh, das ist natürlich toll, dass da auch eine, eine Verbindung bestand. ich glaube, das hat es wahrscheinlich auch einfacher für euch gemacht, oder?
1: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt, ganz bestimmt, und Steven ist ein, ist ein ganz toller Typ, er ist, ist, ist super, also, also ersten Mal, ist er ganz großartiger Sänger, und hat eine super Arbeitshaltung und, und ist auch es ist ein wunderbarer Mensch. Es ist, ist so ein lieber Mensch. Wirklich. Das, ja, das hat alles, das ist irgendwie alles so natürlich wieder zusammengekommen und so einfach, wenn alles so unglaublich schwierig hätte sein können, dass ich mir immer gesagt habe, das muss so sein.
0: Ja. Musik ist ja immer etwas, wo es ja ganz viel um Dynamik geht und Energien und ähm, das kann man auch gar nicht sich so bauen oder konzipieren und ich meine, da jetzt durch so einen langwidrigen äh, Casting-Prozess durchzugehen und so, ich glaube, das ich ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, gerade wenn man so viele Jahre zusammen verbracht hat und da ist glaube ich, dann sehr, sehr hilfreich. Ähm, da wirklich dann äh, diese Energie oder diese, dieses passende Person über einen persönlicheren Weg zu finden, das stelle ich mir vor, das muss unfassbar äh, erleichternd gewesen sein für, äh, für euch, weil als Trio weiterzumachen war wahrscheinlich ja nie eine Option.
1: Ähm, nee, wir haben das wir haben das ja auch letztes Jahr so gemacht, dass wir das erste, den ersten Song, den wir gesungen haben, haben hm. wir zu dritt gesungen. Hm. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, auch weil wir drei Tenöre sind. Klar. Und dann, wenn wir die die da nicht dabei haben, mit dem dunklen Tama und so weiter, es mhm. gibt natürlich ein ganzes anderes äh, vokales Arrangement. Ja, Es klingt einfach nicht dasselbe. Und von dem her die Frage kam nämlich, ob wollt ihr einfach zu dritt weitermachen und, und wir haben da ganz schnell gesagt, nee, das, also wenn wir ein Bariton finden können, der das macht, der bereit ist, da damit da machen, dann machen wir das ganz bestimmt zu viert weiter.
0: Ja, und das wird eure Anhänger und eure Fans unfassbar gefreut haben. Im Oktober und November kommt ihr zum ersten Mal seit 2018 zurück nach Down Under, zurück nach Australien. Welche Bedeutung hat der Kontinent no. für euch?
1: Ja, wir freuen uns natürlich riesig darauf, weil äh, Australien ist weit weg für uns. <lacht> für alles, Australien Aus ist weit weg für alles, Aus ja. 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 Genau, Australien ist einfach nicht so, so ein Ort, wo du einfach mal schnell hingehst übers Wochenende, nicht wahr? Ja. Und äh, deswegen, deswegen ist das irgendwie schon ganz speziell, wenn wir dann nach Australien eingeladen werden, um wieder Konzerte zu machen. Mhm. Ich kann mich immer wunderbar erinnern an unseren ersten Erfolg in Australien. Da haben wir an dieser großen Loki skala gesungen, da ja. haben wir My Way gesungen und Michael Bublé war da, da haben wir ihn kennengelernt und so weiter. Und das war wirklich super toll. Und dann die erste Tournee, auch haben wir wirklich äh, Abende um Abende und um Abende alles ausverkauft. Das war wirklich ganz, ganz großartig. Und äh, dann, wie gesagt, Australien ist nicht ein Ort, wo wir dann jedes Jahr auf jeder Tournee wieder zurückgekommen sind. Und jetzt ist es fünf Jahre hier. Und äh, was ich ganz faszinierend finde in Australien, ist auch, dass über die Jahre, die ich Australien besucht habe, hat es sich auch ganz, ganz stark verändert. Hm. Also wenn ich mir eine Stadt wie Melbourne zum Beispiel anschaue, wie die war, das erste Mal, als ich da hingekommen bin und wie die dann im 2018 war, mit allem, was da gebaut wurde und ja. Restaurants und, 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 und Shopping-Districts und, und, und alles solche Sachen, und alles kulturell, was die Stadt da zu bieten hat. Und ich bin riesig gespannt, was ich jetzt im 2023 äh, erleben werde, wenn ich zurückkomme nach Australien. Und ich bin natürlich auch riesig gespannt, wie unser Publikum reagieren wird. Weil es ist natürlich auch etwas anderes, wenn du ja so in der populären Musikwelt dich bewegst. Und wenn du natürlich, da musst du ja eigentlich deine Karriere immer, immer aufrechterhalten. Ja. Du musst ja. immer die, die Leute erinnern, hey, wir sind auch noch da, weil es ja so viel Konkurrenz und so viel anderes zu, zu beschauen und zu hm. hören. Und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, wie unsere Konzerte äh, in Australien dieses Mal ankommen werden. Es ist ein wunderschönes Konzert, das wir äh, vorbereitet haben, wirklich mit unseren großen Hits. Und wir spielen natürlich auch wieder in all den großen Städten. Und dann haben wir auch unseren Special Guest mit uns, der Patricio Buone. Das ist ja auch ein weltberühmter italienischer mhm. Sänger. Und den haben wir auch noch dabei im Programm, um dem Publikum noch etwas ganz Spezielles zu offerieren. Und äh, ja, ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Freue mich, freue mich riesig drauf, wieder nach Australien zu kommen und einfach, einfach wieder ein Gefühl für Australien zu kriegen. Wie geht's denn in Australien im 2023?
0: Ja, das, das glaube ich. Und du hast es schon angesprochen. Hier ist immer viel in Bewegung. Brisbane ist explodiert mhm. in den letzten Jahren, nachdem Melbourne diesen Riesenwandel hatte. Perth hatte davor seine Zeiten. Adelaide ist zurzeit auch ein, ein Ort, wo immer mehr, den immer mehr Leute entdecken. Also da gibt es vieles, was hier in Bewegung ist, was hier im Flux ist und ähm, viel Neues. Und äh, das klingt wirklich nach einem richtig tollen Paket, einem richtig tollen Event, was ihr hierher bringt. Und äh, ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Spaß und äh, vor allem auch natürlich, dass die Konzerte packevoll sind und dass ihr eine richtig tolle Zeit habt mit euren Anhängern, euren Fans. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Urs.
1: Oh, es war wirklich äh, wunderbar, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank und wir freuen uns riesig, nach Australien zu kommen.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.